0: Hay una palabra que levanta las alarmas en todas las conversaciones. Es la palabra pero, pero, P-E-R-O, pero. Y la razón por la que esta palabra levanta o enciende las alarmas en las conversaciones es porque nos hace más o menos vislumbrar, nos hace... Eh, prever o nos hace pensar, por ponerlo de otra manera, que un cambio se avecina en la interacción que nosotros estamos teniendo con eh, dicha persona. Cuando alguien se te acerca, cuando alguien se le acerca a usted y le da cumplidos, le dice, mira, lo felicito por esto, lo felicito por lo otro, usted es una persona así, usted es una persona que tiene este, este talento, tiene esta virtud, tiene este don, pero, ese gran pero, como que hace que se borre todo, todas las felicitaciones, todos los cumplidos, todos los todas las palmaditas en la espalda, que dicho personaje le había estado comunicando a usted. Cuando alguien dice, mire, usted es una buena persona, es esto, es lo otro, pero, es el pero, hace que uno sepa que una verdad difícil de tragar viene en camino. Pero, está el pero del respeto, por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, mire, yo sé que usted merece respeto, pero déjeme decirle que normalmente cuando la gente dice con todo respeto está a punto de faltarle el respeto. Cada vez que alguien se le acerca y le dice, mire, con todo respeto, pero déjeme decirle esto, cuando la gente dice con todo respeto es porque está así de decir algo que evidentemente le va a faltar el respeto. También está el pero de la ayuda. Cuando alguien dice, bueno, le podemos ayudar, pero no de la manera que usted piensa. Está también el, el, pero, eh, el pero del dinero, ¿no es cierto? Es decir, bueno, sí le podemos prestar un cierto dinero, pero no la cantidad que usted anda buscando, que usted anda solicitando. Está el pero también extremadamente difícil, es el pero del desprecio. Eh, mire yo sé que usted es un buen muchacho gracias por expresarme sus sentimientos pero francamente yo lo quiero solo como amigo qué palabras tan difíciles pueden eh, ser esas para la vida de muchos y de repente también para la vida de alguno de algunas el pero es el pero el pero es una palabra que nos hace hmm, repensar algunas cosas. Afortunadamente también la Biblia nos habla acerca de los peros de Dios. Y es de eso acerca de lo que yo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Porque los peros de Dios transforman las realidades humanas. Los peros de Dios transforman las realidades humanas. Los peros de Dios transforman el punto y final de la realidad humana. Eso es importante que ustedes y yo lo, lo tengamos en cuenta y lo internalicemos. Quiero mostrarles a la luz de la palabra en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 8 y 9. Quiero que veamos en primer lugar el pero de la fe. Miren lo que nos dice el texto. Y quiero leerle el verso 7 para tener un mejor, mejor contexto del pasaje. Pero tenemos, ahí está el primer pero de entrada, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero, ese es el primer pero, el pero de la fe, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Ahora bien, la palabra atribulado que Pablo utiliza en este texto proviene del vocablo original tilbomenoi en el idioma griego que significa apretar o que quiere decir exprimir. Y la imagen que se transmite con este vocablo es la imagen de exprimir al punto de sacar el jugo. Pablo sabía de lo que estaba hablando. A Pablo le habían sacado el jugo en varias ocasiones. Su currículum, el currículum vitae de Pablo, no eran eh, maestrías, no eran doctorados, no eran PhDs en divinidades. El currículum de Pablo eran naufragios, eran azotes, enfermedades, sufrimientos y tribulaciones. Pablo tenía mucha experiencia, una experiencia vasta en tribulaciones. El texto dice, atribulados en todo, pero no angustiados. Exprimidos hasta más, no poder, puede decir Pablo, pero no angustiados. No angustiados. Es curioso cómo... Hace algún tiempo estaba viendo un documental acerca de viñedos, que han. viñedos muy populares en la zona sur de Francia, muy popular Francia por la calidad de los vinos que produce. Y los mejores vinos son producidos por los mejores viñedos que, val, que obviamente producen las mejores uvas, pero hay algo hay algo que se necesita más que tener simplemente buenas uvas. Se necesita saber exprimirlas. Se necesita saber sacarles el jugo a las uvas, porque de lo contrario el vino puede ser o puede producir una calidad no tan alta. No solo se requieren buenas uvas, sino que se requiere buena presión para sacarles el jugo a las uvas que produzca vino de buena calidad. No solo se trata de ser una buena uva, se trata de recibir buena presión, buena tilbomenoi, buena tribulación para sacar el jugo de todas y cada una de nuestras vidas. El buen vino proviene de los buenos viñedos. Los buenos viñedos son producidos por buenas uvas que son exprimidas, que son atribuladas para producir un vino de alta calidad. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere comunicarnos o quiere darnos a entender a todos y cada uno de nosotros. Los últimos días se han prestado, las condiciones que todos hemos atravesado en los últimos días se han prestado particularmente para sentirnos atribulados, para sentirnos presionados, para sentirnos para sentirnos que nos están exprimiendo para diferentes presiones a todos lados de todas partes puedes estar algunos de ustedes pueden estar espiritualmente atribulados algunos otros pueden estar emocionalmente atribulados algunos otros pueden estar mentalmente atribulados tal vez algunos están económicamente atribulados tal vez algunos otros están familiarmente atribulados. Tal vez algunos otros están laboralmente atribulados. Pero Pablo dice, podemos estar atribulados, pero no angustiados. Porque en medio de esto, el Señor está sacando el mejor vino de nuestras vidas. El Señor está exprimiendo de nosotros un vino de alta calidad. La tribulación produce en nosotros santificación que nos hace más parecidos a Cristo Jesús. El primer pero es el pero de la fe. Atribulados en todo, pero no angustiados. El segundo pero es el pero de la paz. Fíjese lo que nos dice el texto. En apuros pero no desesperados. No solamente atribulados, pero no angustiados, sino en apuros, en apuros, pero no desesperados. En esta frase, lo que Pablo quiere dar a entender es sin saber a dónde ir. No sé a dónde ir, no sé qué dirección tomar, dice el apóstol Pablo. Estoy en apuros. Tomar decisiones en apuros puede ser extremadamente peligroso, de hecho, el apóstol Pablo mismo lo que está diciendo es en un contexto justamente de eso. La palabra en el idioma original griego para desesperación es exaporeo, que literalmente significa sin esperanza, sin recursos, destituidos totalmente de todo. Pablo dice, ok, estamos en apuros, no sabemos exactamente ¿A dónde ir? Porque no sabemos qué va a pasar. Creo que lo mismo nosotros podemos decir en el contexto de esta situación del coronavirus. Podemos decir, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir de aquí a dos semanas. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, francamente, de aquí a... A una semana, a tres meses, a, cuatro, a perdón, a tres semanas, a, a dos meses, a cuatro meses. No, no sabemos qué, cómo se van a ir desarrollando las cosas en, de acuerdo a esta línea de tiempo. No, enten, no sabemos el cronograma, el calendario del COVID-19. Podemos decir que estamos en apuros, y literalmente en apuros, cuando nos toca el día que tenemos que salir de acuerdo al último dígito de nuestro número de identidad, estamos en apuros. Eh, tratamos de ir a hacer una diligencia, hay una fila larga, tratamos de hacer el trámite lo más rápido posible, vamos al supermercado a comprar algunos víveres, estamos en apuros, uh, salimos a algún lado, andamos en apuros. Nos encontramos literalmente sin saber exactamente también con certeza, qué es lo que va a ocurrir sin saber a dónde ir. Y es triste estar así, la verdad que es horrible no tener una idea clara, una certeza total del lugar hacia donde uno se dirige. Yo recuerdo que por cuestiones de trabajo tuve que ingresar eh, hace algunos meses a, a una comunidad de una comunidad muy vulnerable que también presenta un altos niveles de, de criminalidad. En realidad, nunca le he tenido miedo a meterme a lugares con cierta fama de ser de una manera determinada. Pero era mi primera vez ingresando a este lugar y recuerdo que una, una persona de la comunidad salió a... Nos vimos en una gasolinera cerca de este lugar y él me dijo, usted no se preocupe. Solo baje los vidrios y sígame. Eso fue todo. Esas fueron las palabras que me dieron a mí certeza. Porque la gente no me tenía que conocer a mí, ni tenían que conocer mi vehículo. Lo único que tenían era ver detrás de quién yo iba. Porque conocían a la persona que iba delante de mí. Y podía dar fe y credibilidad de la persona que iba detrás de él, que era yo. Y en un momento como el que estamos atravesando, en donde no sabemos a dónde ir, en donde estamos en apuros... La única manera para no desesperarnos es poner nuestra mirada en aquel que va delante de nosotros. No sabemos, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo esto se va a desarrollar, no sabemos qué es lo que pasará en 15 días, no sabemos si la tasa de letalidad incrementará, no sabemos si el RO, el, el, la tasa de contagio también va a incrementar, si va a reducir, no sabemos si vamos a lograr aplanar la curva eh, como le llaman los epidemiólogos, no sabemos los golpes económicos que esto va a representar para nuestras billeteras, para nuestras finanzas, para nuestros proyectos. No sabemos, no sabemos. Francamente, estamos en apuros, no sabemos a dónde ir. Pero sí sabemos a quién seguir, Iglesia. Escúcheme bien, cuando no sepas a dónde ir, recuerda a quién seguir. Y la única manera para poder decir estamos en apuro, pero no desesperados, es saber a quién seguir. Y nosotros, nuestra mirada está puesta nada más y nada menos en Cristo Jesús. Una cosa es estar apurado, otra cosa es estar desesperado. Podemos estar apurados, pero nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús. El tercer pero es el pero de la compañía. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. En el verso 8 comienza diciendo: Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Esto dice mucho viniendo del apóstol Pablo, considerando que él fue un hombre que persiguió a los cristianos para apedrearlos. Esto es casi irónico. Pablo era una especie de terrorista de seguidores de Cristo. Literalmente, antes de su conversión, él se encargaba de perseguir a los cristianos, de, de apedrearlos, de eh, infundir temor para que es lo que él consideraba era una secta extraña que en sus inicios le llamaban el camino. Así se le llamaba el movimiento de Jesús en su génesis, sus comienzos. Entonces, la labor de Pablo era... Perseguir a los cristianos, a los primeros seguidores de Jesús, infundirles temor para que esto no se siguiera propagando, pero ahora el, es curioso, es casi irónico, es un giro literario muy interesante el desarrollo de la historia de Pablo, porque pasó de, de, de perseguir a ser perseguido pasó de lanzar piedras a ser apedreado por la misma razón por la que él apedreaba a otros pasó de, de perseguir a ser perseguido por lo que él primero perseguía es, es irónico, es, es extremadamente reden, y, y, y hermoso y, y redentor esto pero el texto nos indica Pablo dice lo siguiente podemos estar perseguidos pero no estamos solos la palabra desamparado significa estar solos. Pablo dice, ok, cierto, estamos perseguidos, estamos atravesando tribulaciones, estamos atravesando momentos difíciles, pero no estamos solos. Ese es el pero de la compañía. Ese es el pero de Daniel capítulo 3, versos 16 al 39, en donde estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego, estando allí por, por su fe, por, por su fidelidad. Fue la fidelidad de ellos que lo llevó al horno de fuego. Estaban allí por ser perseguidos, pero no estaban desamparados porque en ese horno no habían tres, sino que habían cuatro. Estaba el Señor ahí en medio del horno de fuego, acompañándoles en medio de la persecución en medio de la tribulación y este es un buen momento para recordar que la mayor promesa del Señor para nuestra vida no es la liberación Dios no la mayor promesa del Señor no es que Él nos libere de nuestros problemas la mayor promesa del Señor no es la provisión no es que Él provea en nuestros problemas aunque Dios es un Dios que provee aunque Dios es un Dios que libera la mayor promesa del Señor damas y caballeros es su presencia. Él ha prometido estar con nosotros en medio de las pruebas. Él ha prometido estar con nosotros en medio de las tribulaciones. Él ha prometido estar con nosotros en el, en el horno de fuego. Y Él ha prometido estar con nosotros en la barca que está en medio de una tormenta que es difícil. Podemos decir claramente, perseguidos pero no desamparados. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, verso 16, el texto dice Y yo pediré al Padre, Jesús, diciendo esto, yo pediré al Padre y Él os dará otro Consolador quien esté con vosotros para siempre. La palabra Consolador proviene del vocablo Paracletos. Es una palabra muy extraña, es una palabra chistosa casi. Pero el Paracletos, entre, otra, entre otras cosas, era un personaje encargado de animar a los atletas en los Juegos Olímpicos en esta época. El paracletos era el que animaba, el que confortaba, el que motivaba. Y esa es la labor, entre otras cosas. No la única labor, pero es parte de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordarnos que en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que puede estar atravesando o que podemos estar atravesando no estamos solos. Podemos estar en problemas pero no desamparados. Nosotros podemos confiar en los peros de Dios, Iglesia. Porque el, 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 el pero más importante de Dios el texto nos lo muestra en Efesios capítulo 2 del verso 2 en adelante. Y Él... Ira. Lo mismo que los demás, verso 4, ese es el pero más grande y más importante para nuestra vida, pero Dios, escuchen bien eso, pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El mayor pero de Dios es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es el pero de Dios diciendo, tú estabas muerto en pecados, pero yo di mi vida por ti. El mayor pero de Dios en Cristo es la tumba vacía. El enemigo pensó que había ganado, pero al tercer día yo resucité para exhibirlo públicamente y dejarlo en evidencia. En medio de estas tribulaciones que hemos estado pasando, en medio de todos estos momentos difíciles que hemos estado atravesando, los peros de Dios sostienen nuestra vida. En tribulación, pero Dios sigue con nosotros. En complicaciones, pero Dios no nos ha desamparado. Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Porque el mayor pero de Dios es Cristo Jesús. En la cruz y la tumba vacía, que nos recuerdan su amor y su poder. Que el Señor les bendiga a todos. Permítame orar. Padre, gracias por tu palabra, que tu palabra haya quedado sembrada en todos y cada uno de nuestros corazones que tu palabra pueda dar fruto Señor y que pueda fortalecernos y preservar nuestra fe en medio de estas semanas en medio de estos días en medio de estos meses que están por venir permite que podamos nosotros estar plantados que podamos estar radicados en un entendimiento claro de la realidad que tú eres un Dios bueno que cuida de nosotros y que nos protege que nos guarda a cada momento, a cada instante. En el poderoso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Son los peros de Dios que transforman el punto final de los hombres. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes.